0: 找获利组合
1: 。嗨，大家好。那个虽然说专家不敢当了哈、哦，最近是不是跌很多？跟大家报告不够多呵呵。我经历过零八年金融海啸，还有欧债危机，好、哦，还有这个疫情，都跌比现在还要多更多。然后呢，我二十年，十七年前开始存股，当年我的股息只有五万，现在有两百多万。好，所以这个长期复利累积达到了这个报酬。那很多投资人哈，他其实因为现在既然算跌有跌啦，我刚刚说跌不够多了，其实在这小跌的过程当中，哦，就很多投资人就会我觉得赔钱，哦，那更何况如果碰到真的大海啸、大崩盘的时候，好，那很多投资人在多头的时候好像会赚一点，那在空头的时候其实赔更多，为什么会这样呢？哦，大多数人都会赔钱，为什么呢？因为大家发现，当你每做一笔交易、每做一笔买卖。你都要付出正交税啊手续费，所以假设我是庄家、哦、我开赌场我是庄家，大家来赌博，我不管你们谁谁输谁赢你的死活我都不管，我一定赚啊。有坐庄，我抽抽手续费啊，对，我抽正交税，我一定赚。所以就算十次行情、哦、你看对五次，都还有可能是输的啊。这个叫做零和游戏，因为以前、哦、我刚退伍的时候。我也想，我觉得玩股票很简单嘛，你就十块钱买嘛，十一块钱卖掉不就赚一千，对不对？好，哎，可是大家有没有想过，每你每次做一次交易，都有一个人跟你做相反的动作，你买就有人卖嘛，你卖就有人买，那每次都你赚一千，那是不是有人每次要赔一千？那为什么每次要你赚别人赔？所以是不可能的事情啊，不可能的事情。所以绝大多数人叫做这个复合游戏，什么叫复合游戏呢？就是、说，呃，你扣除手续费跟证交税之后。其实你真正的获利、喔、真的，真的很少、啊、你十次可要看对七次八次，而且要、呃、看准的要赚多，呃、看错的要赔少，这样才有可能赚钱、呃。所以我刚退伍的时候，我就发现，哎、欸，好像玩了三四年、四五年，结果都赔钱啊、呃。可是政府跟那个券商都赚钱啊，我都赔钱啊。好、啊，后来我才开始哦去阅读这个股神、呃，大家知道华伦巴菲特他的书。哎、欸，他告诉我说：“你买进股票，就是拥有一间公司，让公司的员工，让公司的经营团队帮你赚钱，帮你工作。好，比如说你，你今天如果你是 u b 乌龟的副黑家老板，那他们现在下雨天啊，大家可能要送餐，是很辛苦。哎、欸，可是你老板呢、啊，对不对？那很多送餐员啊、呃，辛苦的这个这个同仁啊，在帮帮送餐，员帮你工作，那我只要收负责收钱就好。对，所以你是他老板，是他的股东，哎、欸，不就赚钱了吗？”所以这个叫做正和游戏就是你赚我赚，大家都赚。一条长期持有好公司，其实都是会赚钱的。所以我说，今年不是有跌一点吗？那,那又如何呢？我股息还是两百多万，我管它跌这么多干什么？大家知道郭台铭，大家认识郭台铭吗、哦？我不认识他，我认识他，他不认识我。郭董他今年股息多少？九十亿新台币，没什么对？那红海跌跌停板关他什么事？我九十亿啊，大家懂我意思吗？哦，跌停板是一时的，对不对？我们长期投资，长期这个获利才是才是永远的。好、哦，好，那巴菲特说什么？你要赚钱哦，两个，第一个你之前本为赚，比如说哦，你是那个贝佐斯，你是主客伯，对不对？或者是台积电的工程师，好、哦，你的年薪四五百万，对,不对，很厉害。好、哦，哎，可是我不是贝佐斯，我不是主客伯啊，我也不是比尔盖茨啊，对不对？啊、哦，那我怎么办？我这不就完了吗？哦、我没有我自己赚钱能力不强怎么办？没关系，我拥有会赚钱的事业。假设今天我是脸书，我是苹果，我是这个微软的老的股东了、啊、哈。你买他的股票，我刚不是说你买股票是股东吗？对不对？我今天是 Microsoft 的股东，我是 Facebook， 我现在改名字了 ，Meta， 是,是，等脸书的股东、哦、你是苹果的股东，那只要公司赚钱，我们股东就可以分钱。所以，我拥有赚钱的事业也可以。我一前当流浪教师哈，我一个月一个月一个小时，终点可能八百一千。哎、欸，可是我老板赚多，为什么？因为老板请了很多像我这样的老师嘛。啊、哦，他他很多英英文老师、数学老师、作文老师帮他帮他工作啊，对不对？啊、哦，所以所以所以所以我想说，那你为什么哦？我为什么不自己当老板？哎、欸，我去请老师帮我教，我收钱不是很好吗？对不对？哎、欸，可是我没有能力嘛，所以我自己赚钱能力不强。哎、欸，我就拥有赚钱的企业，这样子也是可以的、啊、那大家说最近哈、啊，今年好像跌不少、啊、道琼指数现在多少？你知道吗？三万两千点哦，跌很多呢、欸，来三万六。现在三万二跌四千点，是跌很多。可是你知道道琼从多少点开始涨起来吗？他一八九六年的时候，它一百点，一百点，现在在放热，对不对？所以你放一百年，不是赚翻的。那你说我我没有我一百年没出生啊？那你放五十年啊？五十年还没出生对不对？那你放三十年还是赚很多嘛？二十年你放十年都赚很多啊！就重点你要五年时要长期投资嘛。你放个五天时间就希望它大涨，然后你卖掉，就大家都希望这样，我也希望啊，可就不可能嘛。因为所有人做短线五天时间就可以赚钱，那我们大家都不用工作了，就就不可能嘛。所以要长，所以我们要努力工作，要专注本业，我们有薪水。然后每个月这个长期投资一些好的公司、好的股票，啊、哦，然后靠着时间复利的累积，啊、哦，才有可能赚钱。你看美国那时候它不会每天涨，可长期就涨那么多。我们台湾也是一样啊。民国五十五年的时候才一百点，一百点，现在几点？现在大家不说跌很多，一万五对不现在一万五、呃，啊，四月的时候一万八，四月那是最高一万七、一万八，现在一万五，说哦跌了好几千点。可是你知道,你知道民你国五十五年的时候才一百点，如果你民国五十五年买放到现在都赚翻了，那如果民国五十年你还没出生，那民国六十年、七十年、八十年、九十年随便嘛，你过去五年、十年、二十年你买放到现在是不是都赚翻了？啊，可是你说我昨天买今天底那你就昨天买可不可以请你放到五年后、十年后你再看？对呀、啊，你现在买，因为常常有人跟我说，哎、欸，黄老师你还不是那个。那个什么金龙海啸，零八年买这么多好平很便的股票，我又不是零八年开始，我是零四年开始买，零四年买年，零八年不是大跌，对啊，所以放到现在就赚很多。所以你说现你昨天买今天跌没关系嘛？你就学我,我再放个五年、十年、十，就就赚很多了嘛？啊，所以所以说其实其实没有什么困难的，不过说困难还是困难啊，因为因为大家都希望说你今天买，明天涨就卖掉就赚钱了。我我跟你说不可能啊，因为除非除非你是政府跟。政府啦，你抽正交税才有可能。不然我们一般人哈，都是要努力工作，然后靠着时间的复利，哦、没有那个一触可及、一步登天的事情，哦、都要这个慢慢来。哦、慢我想说慢慢来比较快。要过了，经过五年、十年的复利。我刚退休的时候，那个电视台财经节目说，哎，你不会买股票，你就买 ETF， 要不然就买那个中一中开头跟台开头，就什么中国钢铁啊。哦，那个台台湾基底电路啊，中华电信啊，台湾大哥大，啊，中国信托，是台湾肥料，哦，你就买中跟台，就是台湾最大的公司，哦，你就买着就放就,就好，对啊，事实上也是如此啊。我这个统计哦，过去十七年，然后十七年前你买这个中华食品，啊、哦，中华食品十七年赚二十倍、欸，最近不是跌很多，它十七年赚二十倍，哦，所以你现在买这放十七年，不就赚了又赚了对。台积电，哦，护国则战嘛，十七年赚十七倍，台湾大哥大有八倍，中华电信有六倍，台湾水泥五倍、哦，那我就不念了，大家自己看一下，哦、中钢三倍，哦，还有夏业，中信金也有三倍，台台肥都有三倍，你你你买这些不要放着，都比放在银行是不是好很多？啊，对啊，所以就是说，大家不要太在乎这个短期的涨跌哈、哦，那。长期下来，这个股市就是慢慢上涨。巴菲特说：“本世纪末，本世纪末是二零，像二零二二嘛，二零九九年，再过七十几年，到时会涨到六十万点。大家觉得很不可思议，现在才三万，你涨到六十万。可是刚刚大家有,有看到，美国股市一百多年以前才一百点，现在三万多，涨一百倍，对不对？你再过一百一百年、一百五十年，再涨一百倍，不就多少点了？三三百万点，对不对？”巴菲特都说六十万，你还算客气、哦、那为什么一直涨呢？因为很简单啊，就说很多很多投资人他问我说：“那公司真的会营收一直成长，获利一直成长吗？”那,那你想一下哈、哦，你小时候你十年、二十年、三十年，你吃一碗牛肉面，你吃一个这个鸡排，你去买一盒中华豆腐，多少钱？那、啊、现在多少钱？对不对？那个价钱至少涨两三倍以上，牛肉面。我们小时候才一碗要多少？五十六十，现在两百两百五了吧，对不对？鸡腿便当，我做中立，鸡腿便当两百多哎，一盒两百四十五鸡腿便当哎，我念大学的时候才才才五十块，对不对？那你卖鸡腿便当，营收不就成长，成长三倍四倍？好，那假设这个原物料，那它它偶尔会涨，偶尔会跌嘛，今年就涨比较多嘛，对不对？那等原物料下跌的时候，那公司产品售价调涨的时候。哎、欸，那这个获利不就成长嘛，像台积电，不是上礼拜我们看到新闻说，哦，那个明年啊，还是今年，那个它的晶圆代工价格要涨六趴，对不对？你涨价，营收就会成长，所以长期有些大公司、龙头公司，不止台湾，美国也是一样。你你看 Google， 你看 Amazon， Amazon， 亚马逊，你在它刚上市的时候哈。刚上市什么时候？待会待会我经理不知道是不是啊？刚上市哦，你持有它十年，赚五百倍。好，它 Amazon 上市十年之后赚五百倍的时候，你再买，放到现在又五百倍，是不是这样子？好，有些大企业哈，它就大者很大，大者很大。好，那它的营收获利就会就就会成长。所以其实我们还是就是要长期投资啊，要长期投资。那大家每个月薪水，大家努力工作啊，好、啊，要努力工作哈、啊。呃，那个没有不劳而获的事情，我们要努力工作。我们加薪啊，我们薪水越来越高。我们专注本业，有了薪水，我们就可以去买 iPhone， 啊 ，iPhone， 我们就可以去买包包。女生就可以买鞋子，还可以出国吃喝玩乐。啊，有孝心费，有小孩子可能要教养费、保保险费。好，我都花光了，我没有花光了，都花了很多。那。留一点，不要花光，留一点，我们来存股。你每个月留个五千、一万、两万，但留越多越好。对，我们来存股。好，那这个我们投资长期投资存股的这个啊，不管存股或存 ETF 哈，你这个钱呢要这个长期资金，你不能说两个月之后我要出国解封了，我要去欧洲，好久没出国了，我要花十万二十万，那我现在哎不能出国，我就先买股票。哎，等两个月之后股票涨，我再卖，我不是多两万块旅费？那另外两个月之后跌了，所以我们短期哈，这个没有人可以知道股价涨跌的，啊、哦，但长期呢，随着公司营运啊、哦、越规模越来越大，它就会慢慢上涨。那我希望大家，你买股票、存股投资的钱是长期资金，你短期用不到的钱，所以下跌就不会害怕了。我经历过零八年金融危机，那是多恐怖啊！好、哦，比现在恐怖大概百倍。啊、哦，多恐怖啊！啊，一年多啊、哦，每天大跌啊、呃，跌五十趴，现在刚好跌五十趴，对，跌五十趴一种。啊、哦，所以就说这个用不到钱就不会害，也不要借钱啊，啊、哦，不要借钱。啊、哦，你借钱就是，哎、欸，下跌你就會害怕，而且你搞不好要缴利息，所以尽量不要融资借钱，而且而且你融资的话，断头，就是刚刚好跌到最低的时候，你被断头，要死在最低点，它反弹你都你都参与不到。啊，所以我们要长期投资啊，长期的资金慢慢慢慢投资这样。那这个表格，我们我们大概设定哈，一年平均十二趴，其实其实不管美国啊或者台湾，平均啊大盘指数一年大概十二趴，其实可以可以做到啊。那假设你每个月投资一万，四十年，四十年就可以累积到一亿。可是现在投资人就是说，你叫我买个股票我买个 ETF， 叫我放四十年，要我的命是不是？我放四天不涨我就受不了，还放四十年。啊、你都放四天、啊，四个月下跌就毕业了、啊，所以这个就没办法了，你必须要克服、啊，就是你尽量要忽略这个股价的涨跌，甚至你用定期定额，因为有時候下跌你不敢买不敢买就定期定额，交给电脑买嘛，五号我就买了，十号我买可以嘛，就不要管股价，反正长期那个你成本有时候高，有时候低，就平均了，重点是时间啊，重点是时间，时间复利的累积，啊那这个表格就是说，假设我们一千万的目标两个了哈，第一个，你越早开始投资越好，所需要的资金越少，啊，比如说你现在五岁或者两岁，你爸妈或者你的小孩才两岁，你帮你那个小孩帮帮你开始开始开始存股，好，或者或者存 ETF。我们今天要讲什么？大家道我今天要讲什么？好，今天我们主要讲零零七五七，因为零零七五七是一个，呃，就是我刚刚讲 Google 啊 ，Apple 啊。这个脸书啊，哦，全世界最厉害的电子股，呃，科技股。那因为我其实也是早就想投资，只是说我觉得开美股是是比较比较比较不方便，而且要换成美金觉得很麻烦。哦，所以我今天当然我们也是听这个统一的资深经理跟经理啊、哦，这个帮我们分享一下。所以说你最早越早开始投资越好。啊、哦，比如说你你你你小孩，你现在帮他买，啊、哦，帮他每个月买。啊、呃，要要点小孩可，可能可能三十五岁一存到一千万的话，你现在帮我买，每个月只要一千七百块，对不对？好，越早开始买，这个表格大家看的，就时间越长的话，你每个月所需要资金就越少。好，越年轻投资越好。第二当是本金越大越好，你资金越大，当然累积越快。好，那本金要怎么越大？就是说你自己这个这个节省一点啦、啊，少买少喝一点咖啡了哈，少买一点包包的哈。好，那最后跟大家分享这个巴菲特的名言，就说哈、哦，这个我们要长期投资，啊，然后忽略忽略短期投资，这个买的股票就把它想成是公司的老板。今天假设这个你是 Google 的老板，我刚刚讲过，你是 Google 的老板，你是 Microsoft 的老板，你是脸书的老板，你是 Apple 的老板，哦，那不是赚翻了吗？好，比尔盖茨好久好一段时间都是世界首富、欸、对不对？那比尔盖是手下这么多员工，帮他开发这个 Windows 的作业系统，是不是这样子？好，那你如果是他的老板，是他的他的股东，不就很开心吗？哎、欸，可是我也想会不会跌？会啊，会跌啊， g g o o l e 会不会跌？也会啊，哦，也会跌啊。没有，我就说没有每天涨嘛，那跌就不用怕嘛，就定期定额就好了。对，反正就靠这些公司帮你工作，你以你自己是老板，老板那我在看股票的。哎、欸，我是我是郭董，我是郭台铭，我是。我是那个那个库克啊、呃，我是那个张忠谋，我我每天看看股价，我不会看股价，我不会看股价涨跌所以，我们投资人要大老板的这种这种心态啊、哦，不要不要再太太在乎这个短线股价涨跌，你只要选择真的是呃有就是呃龙头公司，然后未来这个胜算比较大的公司，当然不能说完全百分之百不赔也不可能也是也是有赚有赔。好，但是我们尽量选择最最棒、最优秀的公司，这样我们胜算是比较高的。那长期持有，啊、哦，然后这样才能得到出色的回报。好，那最后就跟大家分享，就是佛系啦。我过去十几年其实纯鬼没赚，也也没做什么事的、啊，就是就是每个月就给他买，有钱就买，啊、哦，有钱就慢慢慢慢累积一些一些好的好的投资标的，慢慢累积，不也不用动什么脑筋的、啊，啊、哦，反正反正现在你定期定额也可以，啊、哦，然后时间到了。你就很有钱，这叫佛系啊、哦，对不对？佛系就是时间到就有钱，所以就是就是要靠什么时间的累积，好，所以希望我今天的分享跟就是跟呃让大家有一些比较体会了，不然你觉得看看现在好每天跌对不对？其实其实真的还好啊，你你现在投资股票啊、呃，现在看到的也不是也不是不会是最后一次，你放心好了，未来还会发生很多次啊大涨大跌，好，但长期。有些好公司就是慢慢成长。好，那今天就是我跟大家分享
0: 。谢谢华伦老师的分享，投资朋友们对于怎样去存好股抗、抗通膨、放大财富，是不是已经有一点概念了呢？简单来说，如果你熟悉股性的话，你就存个股；如果你不熟悉的话，你就存 ETF。但是台湾 ETF 也有好多档啊，两百多档，到底该怎么选呢？像去年科技股就很夯嘛，连带的科技股 ETF 也很火哦。但最近面临到一些修正、一些盘整，投资朋友心就慌慌的，觉得怎么办？所以我们就要请统一投信 ETF 团队的袁永腾资深经理来跟我们分享，怎么样用 ETF 做享全球财富
2: 。好、哦，谢谢薛仁啊，那也谢谢华仁老师给我们精彩的一个分享。那今年来看的话，整个的一个科技股的一个这个震荡哦、喔，跟这个一个修正呢来的相当一个剧烈哦。那现在投资人呢，这个如果手上有这些科技股的一个，或者是科技股 ETF 投资人呢，应该是感到相当的一个心慌哦、喔。那还没有持有这些 ETF 投资人呢，现在就要想，那到底适不适合在这个阶段去做一个进场、喔？那进场之后还会不会有一个低点，让他的这个，让我们这个投资者再去受到这个受到一个荷包缩水的一个影响、喔？那。今天呢，就以这个从这个美国的总经开始哦，那再带到整个一个投资的一个价值观哦。那来告诉大家，那希望让大家有一个比较心安的一个投资的一个方向哦。那我们先来看看美国现在的一个总体经济的一个状况啊。那我们先从就业谈起哦。那这张图是这个每一个月的一个月度的一个资料，那我们是抓过去二十年，从两千零一年啊，来，一直到这个今年的一个二月的一个资料。那蓝色的这个部分来看的话，就是这个呃就业人数啊，就是职缺哦，职缺开缺的一个人员数、就是、正，这个这个私人企业、公家企业哦，它需要这个真人的这样的一个数量，可以看到这一条这个需求对于这个人力的一个需求的一个这个缺口是开缺的数量是一直在增加，那增加速度非常快，那到今年这个到今年这个二月、三月其实都还是呈现一个上升的一个趋势哦，那。间接的呢，就造成这个橘色的这条失业率的一个部分哦，失业率其实已经快速的下滑，那来到了哪里现在来到大概 3.5 3.4 点剩这样一个位置。那这个位置代表什么意义呢？这个代表这个所有的自然就业都已经被满足了，就是想要找工作的人基本上都已经找到工作了。那但是想要真人的企业哦，这个真人的一个指数还一直开啊，那这样会有一个什么样的结果？当然就是你的薪水会加嘛。那另外，如果我们这种像我们现在在上班族，这个在现在这个状况是最开心的，就是我今天看老板不高兴，我就把你 f 了，我把老板 f 了，我去找下一份工作，那我的这个薪水还会再往上加，因为你找不到人。所以呢，在这种情况下，你可以看到美国这个民间的一个市场的强韧度是非常非常高的一个情形哦。那接下来我们再看这个下一页哦，大家都知道这个美国人喜欢消费哦，那大家都喜欢这个花钱的、哦、那。大家都很担心啊，当这个利率哦，这个联准会现在在升利率，那会不会影响到他们的一个消费的一个信心或消费的一个行为哦？那这边给大家看一下，到底到底还有多少钱呢、啊？可以在在这个在用在市场上来花来买东西来消费呢？那这个蓝色的一个部分呢，一样是美国的一个个人的一个储蓄哦。那这个是一个年度的一个资料，我们一直抓到去年的一个年底哦。大家看到蓝色的部分呢，在这个一样是抓二十年。那过去美国人不爱存钱是大家都知道的事哦。那可以看看到在两千零八年以前，整个一个储蓄的状况是非常非常的一个低哦。那到了这个二零零八之后呢，哦大家经过了一次大海啸，那会有点怕，所以变成了整个的一个储蓄金额稍微的拉高了一些哦。那结果到二零二零年呢、啊，遇到这个疫情啊，那这个大家被关在家里面，那不能出去消费，不能去看电影，不能去这个旅游，不能去餐厅吃东西。那美国政府做了什么事？那怕大家失业，怕大家这个没有钱可以花，所以大傻逼。这个每个月呢，这个除了可以领到了失业就济金之外，还这个多补贴了一大部分的钱到这个这个美国的这个每个的些个人跟家庭去哦。那在这种情况之下，这两年不能花钱呢，其实累积了非常非常多的一个所谓的这个储蓄，叫超额储蓄。所谓的超额就是它跟过去他们一个平均值来比的话，这个多的一个部分哦。那多了多少？到去年底有两兆美元还没花。那这些钱呢，其实也看到在。这个去年的一个下半年，慢慢慢慢开始在启动，开始有在花钱的一个部分的。那其实这些多出来的钱呢，未来的一到两年都是可以作为这个刺激这个消费市场重要的一个一个这个一个来源的。那另外的话，可以看到这个橘色的这个线是什么？橘色这个消费信用贷款了，就是其实就是呃，以前人家讲卡的这个信用卡的这个循环循环信用啊，或者是说这个这个呃，今天买明天付钱的这样的一个一个一个这个一个消费的一个行为哦。那可以看到，它在这个循环信用部分其实都还没有这个开始在启动，也就是说，整个的一个消费支撑，除了在这个既有的一个储蓄之下，还有这个消费行为的恢复之下，都还有一段的路程可以走。那消费的部分来讲，其实这样的一个底气也是非常的一个足哦。那我们来看看，就是不管是零售业或者是这个制造业这边，大家最重视的就是所谓的一个存货跟销售的一个比重。那我们都知道。存货生产之后啊、哦，是拿来这个去做一个销售，让大家做一个消费一个情况。那如果这个消费的这个力道减缓了，那存货堆高了，这个厂商就会减少他们的一个订单，那整个的一个 GDP 就会下滑。那如果这个这个供不应求啊，这个这个市场的一个需求很旺，那这个存货赶不上赶不上销售的一个情况，那这个厂商就会追加订单，那 GDP 就持续的成长。那我们可以看啊、哦，这个第一个、哦、这个下面这个蓝色的这个阴影的一个部分呢，是这个。美国的一个存货的一个一个情形，这个是一个季度的一个资料。那这个美国的一个存货在近期来说还是持续的一个增加。那这个这个应该要进口的，不好意思讲错，蓝色这个区域是个进口的一个部分，进口的金额还在增加。那进口的这些钱是这些商品是拿来干嘛？不是拿来做生产，就是拿来做消费哦。那基本上还在持续上升的一个状况，表示整个一个需求还是很旺。很旺来自于哪里？刚刚先提到，就是在就业这边很强。那第二个，在它是一个。民间的一个财富存量来说，还是相当的多。那第三个，可以看这个两条比较在这个比较吓人的这个线的比较低的这个线的部分，一个灰色的，一个是这个比较偏橘黄色的这个线的一个部分啊。一个是这个批发业的一个存货销售比，那一个是这个零售制造业的一个存货销售比啊。那么看到。这两个这个这两个这个存货销售比的一个情况都还在这个历史的一个低位，跟这个平均水平来说还差一个蛮大的一个水准呢、啊。也就是说，这个在终端这边啊，在店头这边，你要去 Seven Eleven， 你要去这个 Costco 买东西哦，还常常买不到，买不到你要的东西。那这些东西呢，这些因为买不到，这些厂商还必须要向上游去。做一个追加订货一个动作，就是说，在这种情况下，存货还是蛮健康的。那最上面那一条这个比较偏这个橘红色的这条线呢，是这个制造业这边的一个存销比啊，相对来说回到一个比较平均的水位。那原因是什么？主要还是来自于有这个供应链的这个不顺畅啊。其实很多货它还是在这个海上或者在仓库里面，没有办法有效的这个跟到这个跟到这个。这个所谓的一个终终端的这个通路这边呢、啊，那通路这边大家也看到，其实缺货缺的相当严重啊。所以这样的一个存销比的状况，那大家也不太需要去担心未来在这个制造业或者是在销售业这边来讲会出现一个很大的一个短时间一个大幅的一个下滑的一个情形哦。所以总体来看的话，以前面这三张图、哦，我们来解释目前美国的一个经济的一个底气、哦，可以看它的底气是强的。他面对这个升息，或者是面对这个未来的一个经济的一个风险呢，他能够这个展现出来的韧性呢，也是过去几年所没有的。这个大概是在这几十年来，这个算是一个史上最高的一个韧性的一个情况。OK， 那其实黄老师也刚刚一直不断在跟投资人提醒哦，其实投资来说，我们需要花的就是一个时间呢。那时间就是投资人的一个好朋友。那我们这个用 S p 500过去哦三十年的一个走势来做一个例子啊。那为什么三十年哦、啊？那其实很简单嘛，你从二十五岁开始上班，那到这个这个现在早退五十五岁享受你的人生下半场，大概这样的一个周期就是一个三十年啊。那所以我们用一个整体的三十年规划你的一个退休的一个情况来看的话，呃，过去的三十年哦上涨的时间当然是多的，而上涨的这个期间哦非常的长啊、哦。那每一次从这个从这个前一波的谷底开始到这个下一波的一个高点的一个这个这一波的高点的位置，平均来说看啊，其实从最早的八点五年，最短的也有五年，长的长到超过九年的一个情况。那我们抓下跌是怎么抓呢？就是从高点如果跌破超过二十 p e 再往下跌，那我们算这个叫做一个大幅的一个修正，一个下跌的一个时间呢。那可以看到下跌的时间非常短暂，但是下跌幅度比较大，所以在这种情况下，投资人的这个难受的程度会非常高。那下跌的一个时间，大概都是在两年哦。那这个越来越短，后来变到一点三年，甚至最近的一次只有这个不到几个月的一个时间，它这个下跌一个修正就结束了。那在这样的情况下，因为这个跌的时间短，然后跌幅又大，投资人受不了，常常就哎，我说不了，我要停手，我要砍掉。最后呢，常常是砍在低一点，那错过了这个后面的这么一大段的一个涨幅哦。所以其实要有耐心啊。那基本上我们我们做投资，大家很难去掌握到就是。今明天会怎么样？但是就经济的发展而言，大家可以看到，长期来讲的话，它是一个往上走的一个区间。随着你的这个薪资的增加，随着这个人口的增加，那随着这个科技的进步，整个的一个这个指数的一个报酬，或者是投资一个报酬，其实会相对是跟着进来的。所以一定是要有一个耐心的一个情况哦。那。我来谈一谈我们现在这个 Fund Plus 00757追踪的这一档指数，也就是说，这个目前的代表美国这個科技巨头，刚刚这个黄安老师提到这些，这个包含 Facebook 啊、Google 啊、这个 Apple 啊、Amazon 这些成分股都在里面了。那这些科技巨头，它现在如果我们用估值来看，它现在的状况算是贵嘛？那我们从2018年这个这个我们这个 ETF 上市之后来看的话，其实哦，它过去来说的话，这张图应该。先前有这个参加过我们这些说明会的投资人，大概有看过。那过去来讲，它的一个本益比来讲的话，大概就是维持在二十五倍到到三十五倍之间的这样的情况。那每一次跌破了二十五倍，其实就长期来讲都是一个比较好的一个投资的进入点了。那现在来看，在近在今年来讲，包含疫情、包含这个升息，当还有战争的一个影响，之下，它现在本益比到了哪里？其实已经到了这个二十一倍一个水准，几乎是这个历史上的一个最低点一个状况。那战争是人为的因素，那这个呃疫情总是会过去的，那封城也是会结束。在这种情况下，这些人为因素这个移除了之后，这个市场、啊、在这些这些企业，你对它的需求不会改变啊。你每天还是要用苹果的手机，然要用上 Google 上上 YouTube， 那另外就是花花脸书这些你。对他的服务，你不会减短，所以呢，在这些人文因素移除之后呢，市场上势必在估值上还是会还给他一个公道。所以，在这个现阶段的一个低谷，大概还是以这个总体的影响来的为主，就是外力的影响来的多。OK， 那这张图哦，其实有差了一个这个不是我们这个这个零零七五 T 的成分股的一个公司啊。那大家儿然后不要我们每次都老王卖瓜，只讲这个七五 T 的成分股。那这张图要告诉大家什么呢？这个是这个美国的这个六家公司的一个一个这个代表，那包含这个呃微软，包含的这个这个 Meta， 就是这之前这个脸书，现在改名叫这个 Meta， 那这个 Oracle 这个呃甲骨文啊，然后这个亚马逊、Google 跟这个现在最夯的特斯拉，这六档公司是什么意思呢？美国的前十大富人哦、啊，前十大富人、啊，那就刚刚提的巴爷爷啊这些人，巴菲特、巴爷这些人，前十大富人有八个人来自于这。六家公司，那科技股创造的不只是你的这个生活的方便哦，不止创造了公司的财富，也创造了这个个人的一个财富。那其中其实还有还有某某两家公司，它创造的是不止一个这个前十大的一个富人的一个情况。那这些富人都在都在投资科技股，都在应用他们的科技帮人类改善生活。所以基本上，你的生活用得到的这些这些这些设施，也就是你该投资。的一个对象，那跟着这些这个这个富人，跟着这些这个科技人的往前去走、啊、那基本上也可以带来你的一个未来的一个相关的、一个财富的一个增长哦、啊。OK， 那我们投资科技股，除了重视就是呃，你每天有在使用这些这些相关的一些科技的一个产品，然后还有是不是哪一些这个大佬们在投资这些东西之后，我们还需要重视到这个科技业的一些什么一些重真正的一个重点啊？什么样的一个科技公司啊。才是好公司啊！那其实过去有很多市场的老师也跟跟大家讲啊，要低 PE 啊，要不然就是要什么这个高的这个啊、呃、企业价值啊，这个一些一些有的没有的一个财务数字的。我想财务数字大家都可以算，现在也有很多网站啊可以去去寻找啊。那这个部分都是一个参考值。那我们这边呢，用一个比较直化的一个态度来告诉大家，什么样的一個科技公司啊，你投资的时候你会非常的心安的，睡得好，吃得饱。然后这个未来请这样的公司帮你们赚钱哦、啊，就是哦，这样的一个科技公司哦，不止它的一个呃主业之外，除了它的主要的一个业务之外，它必须要有第二条甚至第三条哦、啊，可以拉动它业务未来成长的一个成长曲线哦。那我们这边拿了这个我们这个 Fun Plus 里面的七五七的四个成分股出来给大家做一个说明哦、啊。那第一个这个左上角这个 Amazon 的部分哦、啊，它现在大家最知道就是它的这个呃。这个电商的一个部分呢、啊，这个这个地方是它这个成长最强劲，然后也是它这个营收最高的一个一个行业哦、啊。那刚刚这华老师有问我说，我知不知道这个它什么时候上市的？其实我也搞不清楚，但是我知道我什么时候开始用它了，大概是在两两千年、两千零一年啊。它那时候还叫做亚马逊书店的时候哦、啊，基本上我在台湾我，我我们念书嘛，反正要买原文书，又想要贪便宜，突然发现有一个这么好的管道，我从美国寄过来。还比我在台湾买的还要大概便宜了差不多有四成到五成，所以那个时候我就开始使用亚马逊的这个电商的一个部分。那也可以看到，这个是从一七年到二一年的年度资料，这个灰色的线条，每一家公司的灰色线条都是他们的一个主业的一个，都是一个主业的一个部分那他们在这个亚马逊的电商的部分，看到它的成长是持续的往上走。那这个柱状图的一个部分呢，那一一个呢，就是它现在在走所谓的一个订阅值，包含这个。亚马逊 Amazon Prime 的这个部分，它的订阅制的一个成长服务，哎、欸，看起来慢慢慢慢在走一个增加。那另外一个这个蓝色的一个柱状图呢，很简单，就是在它的这个所谓大家所知 AWS 云端的服务这边也快速的往上冲哦。所以它除了它自己的主业这个电商的一个部分之外呢，它还有其他的两条这个明星的一个一个产业正在成长，拉动它未来的一个成长。那左下角的 Google 的部分也是一样的，灰色的部分就是大家所知道它的这个网络广告的一个部分。那网络广告是 Google 的一个生命的一个命脉，这个成长还是相当的一个相当的一个惊人呢、啊。那另外可以看到它在这个云端的部分以及这个 YouTube 的部分呢，在这几年也是快速的成长，也可以成为它未来的一个成长的一个基石哦、啊。那右手边这个呃上面的一颗大苹果。它过去来讲，主要的成长是来自于这个手机的一个销售灰色的部分。那看手机本来就是一个消费产品呢、啊，是有一些高低起伏的一个状况。虽然就整整体来说啊是偏向正向成长，但是哦，悄悄的蓝色的这个柱状图，在它在这个订阅跟这个服务的一个部分，线上服务的部分呢、啊，哎、欸，在这几年开始呈现了一个爆发性的成长，未来也会成为它一个非常好的一个这个成长的一个驱动的一个空间呢、啊。那底下的这个微软呢，灰色的就是大家常常用的啦，就是这个你的 PC 里面的这个作业系统的一个部分，来自于主要还是来自于贡献在这一块。那蓝色的部分就它的这个智慧智能云端的部分，包括 Office 365以及这个云端 server 的一个部分，你可以看到在近几年也是开始出现了一个成长的一个拉动的情况。所以呢，投资这样的一个科技产业哦，你不只要投资这个，我们不要投资一代全网，我们要投资这个。好几代的一个拳王这样的一个情形啊，在这种情形之下的话，大家买一个比较安心的一个情形啊。那最后呢，带给大家一个这个投资的一个小叮咛啊。那第一个，这个不要 all in 啊。大家很习惯就想说，我今天就是我今天就买，我明天要赚钱，所以我要 all in 啊。那 all in 呢、啊，这个一开始不管黄老师，不管我们都提到，其实你要去掌握明天的涨跌是很困难的，但是你要掌握一个长期的一个成长，确实很简单的、啊。那欧鹰的情况下，如果你万一面临到像今年这样一比较这个一个有一个修正的情况，当然这个其实还不是一个大空头的一个状况，但是这样的一个三十的一个修正，对大家来说欧的来讲已经很痛苦了。那看到资产缩水这么多，当然是很难过。所以呢，以一个长期投资的角度来讲，我们希望你可以一直哦用你的一个闲钱，这个生活开支以外，不需要去动用到的钱哦。那透过每个月的定期定额，或是透过这个不定期的一个时间呢去。持续的去做一个投入那累积你的一个资产的一个，累积你资产的一个这个呃，一个这个增加的一个一个一个资产的一个基数一个 base 哦，那另外也是去赚取这个长期的一个复利的一个效果。那另外一个部分呢，就是在资产配置的上我们要去考量到我们对于最大风险的一个承受度哦。那什么叫最大风险承受度就是说如果我可以容忍。我的这个资产的一个下跌的一个幅度，可能是十个 percent， 那我就要去配置我现在的这样的一个这样的一些钱，那我怎么去买，这样它就是可以维持在这个这个赔在十 p e r c 以内，我不会去很痛苦的一个状况。那如果这样来看的话，其实假设我们刚刚提到，就看到每一次的修正，可能大概都是三十个 percent 这样一个修正，所以当我进入的时候，我就预留一个。未来三十八可能一个下跌的一个空间呢、啊？那用这样的一个比例，每十下去做一个增加，那它到真正真的不幸就是跌到了三十八的时候，其实这样的一个总资产的一个跌幅还在我可以忍受的一个范围内。那基本上我也不会想到就是啊、呃、动手去把这样的投资不会砍掉，而没有去参加到后续的一个成长的一个部分呢、啊。那这样的投资也可以让我们吃饱睡好，那不会一直心惊胆跳的一个情况哦、啊。那第三点呢、啊？投资的部分就是要投资我们刚刚提到这些有机增长的这些成长股跟科技股，或者是这个持有这些科技股的这个相关的这个 ETF。在这种情况下，有第二曲线、第三曲线这样的一个成长的一个公司，那会持续的来拉动它的企业的往上走。那在这种情之下，大家也可以参与它的一个变成它的股东，那参与它长期的一个。好的一个回报那你也不会因为说这样一个产品消失之后，你还要去找下一档的一个投资的一个标的哦。那另外呢，最简单呢就是站在巨人的肩膀上哦。那这些富人在做什么？那这些你的生活之中在使用什么样一个东西啊？就以这样的一个角度去做你的投资哦，让这个这些有钱人来帮你创造你的财富哦。那这个部分呢，就是我今天跟大家的一个分享。
0: 听完袁经理的分享之后，投资朋友们是不是心里比较踏实一点，也比较安心一点，心里至少有个底了？其实，轩轩觉得啊，最聪明的投资方式，其实不是用自己的时间，也不是用自己的题来赚钱，而是利用这些全球很会赚钱的公司，他们的智慧，他们的员工的能力跟才能，来帮我们赚钱，我们才会轻松嘛。所以最后我们要 Q A 时间呢，会从有报名参加我们实体座谈会的一千五百八十八位投资朋友里面，他们有问了几个问题哦，都蛮精彩的。所以我们要请教两位老师，在投资爱什么 YouTube 频道下面呢，我们有一些。投资朋友就会留言说，零零七五七，他觉得他适合做波段操作。那有人就会觉得说，他明明是适合做长期投资啊，所以要问一下袁经理，零零七五七如果想要拿拿它来做短期、中期、长期的投资方式是什么
2: ？那我想，我们先谈这个七五七，它这个所谓这个短期、中期、长期这样的一个部分呢、啊。那七五七它本身是一个很很活泼，然后又是可以这个长期增长的一个公司，确实没错，它适合做这个。各种不同形态的一个投资一个状况，但是哦，在短期这个部分呢，其实我们还是比较建议这个所谓的进阶的投资人呢，你对于这个市场的掌握度，对于这个股价的一个脉动啊，其实你是比较有经验的，也比较有感觉的，这样的一个投资者去参与他的一个短期投资来说的话，整体来讲这个受伤的机会会比较小。那如果是一般这个不是很熟悉这个市场操作，来来回回。这个想要这个来来回回进出来的投资人，我们这边其实不太建议、哦、那关于进阶的投资人，你想要做短期投资的话，其实可以从几个点呢去看、哦、那第一个就是，如果说它出现了一个单日大跌哦，那三到五个不胜，其实过去也跟大家分享过，大跌的时候再进场，那第二天或第三天出现一个反弹的机会很高，那未来一个月的一个涨幅的一个机会也是比较大的一个情形哦。那这个部分可以供短期的一个投资人做一个参考。那当然这些这个。成分股是这么有这个机会，这么有成长性的一个公司，我们还是建议尽量是用一个中长期一个投资的一个持有方式去持有它。那中长期的部分呢、啊，最好的方式还是透过所谓的一个定期定额的一个部分呢、啊。那以你每个月这个不需要这个用来过生活的这些余钱啊，那参与这个中长期的定期定额的投资啊，那长期呢去累积你的这个资产的一个总总量，那同时呢也参与它的一个增长的一个复利的一个效果，这是比较好的。
0: 其实投资朋友会问，短期、中期、长期的投资方式，就是希望能够累积财富嘛。像华伦老师，他就常常在他的脸书上面跟大家分享，不要小看纯零股的力量，长期下来也可以累积一笔不小的财富哦。所以薛润想要问一下华伦老师哦，就是这一套方法是不是也适用在零零七五七上面呢
1: ？对啊，是啊，没错。我补充刚刚那个第一个问题啊、哦，就是说如果问我这一题的话，应该也是要长期啊，长期投资啊。我的第一本书叫什么？我第本书是六年前出版，叫做《流浪教师》，我以前是流浪教师啊。流浪教师存零股存到三千万，我不是说流浪教师这个叫做什么做价差做到三千万，没没没这么厉害。所以定期定额有几个好处啊，就是说，呃、比如说一张哈三万多块，我这个月薪水，我如果说这个三万块可能刚原静也说我欧印下去，我可能存了好几个月欧印下去，就可能刚好最近一两个礼拜跌很多。那我就没有钱再买，而且跌幅这么大，我可能会受不了。不如说，我每个月买三千块、五千块，放放 Plus 也可以买零股嘛，对不对？可以。好，我可以存零股，也可以慢慢的，比如说我这个月买三千块，哎、欸，如果下个月跌死它没关系，我还有三千块，我还有五千块，所以我这样压力就比较不会大。所以，所以就是我还是蛮建议，就是第一个长期啊，然后第二个就是定期定额是一个真的很好的方式。我以前就是这样，我过去十几年就是定期定，每个月就是拨出一点。呃，这个长期的资金，啊，用不到生活上用不到的钱去给它存股这样
0: 。不过说到存股啊，这真的是要考验每个人的那个存股信念的时候了。像今年就很明显就是熊市嘛，大家就担心，哎，熊市来临，我的现金水位要保留几层呢、啊？我资产资产配置该怎么做？请教一下袁经理。
2: 哦，关于这个现金水位的部分，其实刚,刚一直提到，你最该保持的一个现金水位是每每每个月哦要过日子的钱啊、哦，千万不要把过日子的钱拿去拿去做投资，然后这个在这个波动的时候你受不了之后你就卖掉，这个是损失了这个价差又损失了这个生活费哦，那。所以呢，基本上第一个你要保留的是你每一个月甚至未来一年哦，你可能需要用到的这些比较中长短中长期的这些支应的这些钱要先保留住。那另外呢，你要投资的钱，其实刚刚提到第一个，你必须要能够在你能够承受的一个最大的一个损失范围内去做一个呃一个比较好的一个分歧的一个配置。那另外的话就是好，我每个月剩多少钱？那基本上我就是用这些钱做定期定额长期的一个投资的布局。用这边呢来度过这个所那的波动，那参与长期的一个成长。刚
0: 刚前面两位教授提到巴菲特爷爷，他其实最让人家广为人知的就是从生活中去挖掘到投资的投资的好股。那其实华伦老师为什么叫华伦老师？就是因为他是信奉巴菲特他的一个投资理念嘛。所以我们想要请教一下华伦老师哦，就是生活投资的方法是不是使用在 ETF 上面呢
1: ？是的，非非常非常信信奉哈、哦，就是说。呃，巴菲特买，大家知道现在持股最投资投资部门持股最多就是苹果，啊，他后来用苹果。那我早期的、哦、就是看了他的书，从日常生活中开始选择一些股票。我到卖场去，我看到一些好公司，这个它的销售量很好，然后很多消费者的使用，因为我就买这个公司当他買的股。对，那那请问大家有没有用过 Google？ 有没有看过 YouTube？ 有没有有没有这个每天上点书？对啊，这个都是我们大家生活上就可以接触到的公司，而且我们大家都知道这个这个公司的销售都不错，因为大家都在用嘛。相信你没有朋友不用 Windows 这个系统，要很少。当然有 A Apple 的，还有 S O C 都有。那那我们说我们我们日常生活中看到这么多好的产品，这么多人在使用，股价下跌我们就比较真的比较不会怕。哦，以前当我在买了股票如果股票下跌，我就去看它，哎，到底卖的好不好。那现在，比如说，呃，微软，不管微软这个苹果，也都其实都下跌不少。那你看，你的朋友用苹果手机有没有减少？好像也没有哎，对不对？所以还是适合从日常生活中学。重点是在能力圈范围之内，啊，不管是 ETF 或者个
0: 张华龙老师有提到说，作业系统其实不管您现在用的是 Windows 啊，还是 Chrome 啊，还是 iOS， 其实通通都在零零七五七它的前十大呃，它这十档的持股标的当中哦。那投资朋友当然也会想要知道说，呃，我其实我很喜欢零零七五七，那我也想要做长投，可是有时候就忍不住还是想要问说，那想要设停利停损点该怎么设呢？请教一下袁经理。
2: 那停利停损的部分呢、啊？其实这个东西又回到最初这个刚刚我们提到部分呢、啊，短投啊才做停利跟停损、啊、如果以长期投资来讲的话，停损常常停在最低点，然后之后呢涨的时候又不敢追回来，往往错过了一一大段的一个涨幅哦、啊。所以我们在投资零零七五七的一个部分，我们还是建议这一般的一个投资人比较没有投资的这个经验的这种投资人，我们用一个比较长期的态度哦、啊，呃，用这个呃慢慢的一个做一个这个。做一个这个分时间呢、啊，是定期定额这样的分时的一个布局的一个方式哦、啊。那去参与长期的一个增长。那潜力的部分来看的话，其实我想，这个大部分投资人都不是在这个今年或是明年呢、啊、就要去退休，然后就要这个就要这个这个离开这个市场当享受自己的人生下半场。那如果整体来说，您看到是未来的二十年或三十年的话，其实我觉得要到了您需要用动用到这笔钱的时候，我们再去检视一下它的这个总获利啊，或许。你的这个真正的一个报酬，会比这个你设的这个可能二十个百分、三十个百分的一个平利点来说呢，赚的更多
0: 。最后想要请问一下华伦老师，就是呃，投资朋友想要知道说，除了看财报啦、看新闻之外，还有没有一些更简单、更浅显易懂的方法，可以让我们去挖掘好股、提早布局啊
1: ？对啊，其实啊、哦，那个还可以不用看财报，还有更简单的方式。就是我刚刚说，从日常生活中学股，在能能力圈范围之内，好，财报我们不是会计师，我们不需要每条，我们我们要把这个财务账做出来，我们只要看几个重点就可以了。但重点是你必须要很了解这家公司，然后你才敢长期持有，下跌你不会怕，所以我们从日常生活中，我们看到很多好公司，那我们就长期持有。像我们补充刚刚,刚,刚那一题，我们不是说明天就要退休。哦，但但大家都希望明天退休，可是不可能嘛，也不可能在三年五年退休、哦、那假设你在一百年前呢，买可口可乐的股票，到现在就二十四万倍。好、哦，那巴菲特呢，他不是一百年前买，因为他多少岁出生，他三十五年前买。好、哦，那波克下，巴菲特波克下，也可口可口可乐，他也赚很多嘛，对不对啊、哦？那他他本身的波克夏的公司，他买进的时候大概在呃大概三四十年前。好，买进的时候，过价现在十五块美金，十五元一股美金，现在已经超过四十万。巴菲特就跟他的投资人说：“你哈越慢慢，价钱越好，好越慢慢赚越多。”所以，其实我对今天的分享做个总结啊，第一个就是说你要长期持有，然后呢，那个达到自己的就是眼光要放远，眼光放远，长期持有要有耐心，然后尽可能。越年轻越早开始投资，然后节省，尽量节省，然后每个月定期定额，然后然后累积自己的资产，那那主要大概就是这样
0: 。感谢统一投信 ETF 团队袁永腾资深经理，还有纯股专家胡伦老师，以及跟我们一起观看线上直播分享会的朋友们。我们下一场直播分享会的时间是。下个礼拜三，五月十八号晚上八点钟，会有 ETF 大赢家古雨老师跟 ETF 跟统一投信 ETF 团队做精彩对谈，大家不要忘记喽。如果您担心忘记的话，就是只要到投资嗨什么的臉，脸书点选参加，就可以完成设定了。系统会在开播前通知您要看，您就不会错过了。最后，学人要提醒一下，投资一定有风险，基金投资有赚有赔。收购前音响乐公开说明书。我们五月十八号下礼拜三晚上八点见喽，拜拜。